0: Hallo und moin, willkommen zum Mobitest-Podcast-Folge, oh Gottes Willen, 84? Hier ist Markus. Moin,
1: servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Am frühen Samstagmorgen sind wir beide aus dem Bett gefallen
0: worden. Ich habe hier <lacht> noch meinen leckeren Milchkaffee stehen.
1: Ja, dank meinem Schatz habe ich hier auch ein lecker Wasser und ein lecker Kaffee. Das ist mittlerweile mein dritter heute Morgen. Ja, meiner auch. Oh, ich bin Kaffee-Junkie, schlimm. Ja, ähm, genau, dafür, dafür, Werbung, Dafür Kaffee. muss ich
0: ganz klar sagen, als jemand, der irgendwie 15 Jahre in Bars und Kneipen nebenbei gearbeitet hat, der jahrelang auf dem Kiez war, dort in allen Clubs gearbeitet hat, Türsteher war, ich habe vom Februar bis heute ein Bier getrunken. Ich, Respekt, ich, ich habe... Alkohol und das Bier habe ich auch nur getrunken, weil ich es <lacht> lustig fand, das war auf unserer ersten Grillparty hier auf dem Land und da brachte jemand Corona mit.
1: Ich glaube, das letzte Bier habe ich getrunken, da waren wir in München... Weil wenn man Schweine braten, dann Peter. muss man einfach ein Bier trinken, ja, das war alkoholfrei alkoholfreies. Sorry, aber du
0: ballerst <lacht> dir ja jeden Abend, wenn wir telefonieren, hast du da schon die Flasche Rotwein enttäuscht. Ja klar, ist ja auch gesund.
1: <lacht> Apropos ja, jetzt, gesund, jetzt.
0: dann lass mal direkt loslegen. Wir, haben, wir sind wieder pickepacke voll und ich will heute nicht so lang machen, weil Frau und Kind sind nicht da. Das heißt, ich habe ein bisschen Free Time und ich wollte die eigentlich sinnvoll nutzen. Ja, ja Was geht noch sinnvoller als Podcast? Hallo? Ja, dann ähm, lass gleich mal loslegen. Und zwar womit?
1: Wir haben gerade eben schon vorab fast eine halbe Stunde telefoniert und ähm, uns die Köpfe heiß geredet. Uns die Köpfe heiß geredet, genau, den Puls gekriegt. Ähm, es ging um das Thema ähm, Fortnite, Apple... Google, Facebook, Werbung. Nee, Ich habe
0: hab gesagt, Peter, ich würde ganz gern über diesen über diesen anstehenden Prozess zwischen Apple und Facebook sprechen. Und da hat Peter gesagt, was hast du gesagt? Das interessiert mich nicht, das hat nichts mit, mit Smartphones und Technik zu tun. Das genau, ist so, hat nichts mit Technik zu tun, da kenne ich mich nicht aus. Genau. Ähm, kurz zum Hintergrund. Es wird wahrscheinlich wirklich so kommen. iOS wird in iOS 14 wird Apple bei euren iPhones eine Funktion einbauen, die euch darüber informiert, welche Werbedaten an wen gesendet werden, wenn ihr die App startet. Ich versuche das jetzt mal so einfach zu erklären, dass das wirklich es jeder zu Dass auch versteht. ich das begreife. <lacht> ja, nö, das <lacht> aber, naja, da, vielleicht vielleicht, aber. Vielleicht müssen wir mal ganz vorne vielleicht, anfangen, du vielleicht, wo das so, wo vielleicht das richtig Fahrt aufgenommen Nein, ja, ganz kurz, ganz kurz. Vielleicht können wir das mal direkt vorne einschieben. Wir haben ja Mobitest mal gegründet, weil wir gedacht haben, Tante Luise, die nicht weiß, wie sie ihr Android-Gerät startet oder wie sie ihr Handy startet, Handy damals noch, um, der wollen wir helfen. Für diese Leute wollen wir da sein. Um, das, das ist so unsere Zielgruppe. Und wenn man sich durch den Blog der letzten zehn Jahre liest, wird ja, man.
1: Wir haben 2011
0: angefangen. Ja, genau. Da wird man feststellen, die meisten Artikel sind auch so geschrieben, dass, dass sie wirklich für jeden verständlich sind. Du hast sehr häufig immer geschrieben, Technik-Kauderwelsch ist doof. So, das ist
1: Ich nach für Vorzug.
0: Ja, das, das ist <lacht> auch, das finde ich, ist auch genau das Richtige. Ähm. Um, Jetzt sind wir aber, glaube ich, mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo wir beide so viele Sachen schon als selbstverständlich ansehen, dass wir das ein bisschen aus den Augen verloren haben. Und ich glaube, wir werden in Zukunft dann ein Stück weit zurückkehren, dass wir wieder so ein bisschen das Ganze einfacher für den, ich sag mal, für den normalen Nutzer auf der Straße, für denjenigen, der sich beim Aldi die, ähm, das, das Miband vier gekauft hat. Gratulation dazu, damit habt ihr eine gute Entscheidung getroffen. Ist ein sehr gutes Smartband, zumindest für den Preis und nicht weiß, wie koppel ich das eigentlich. Für diese Leute wollen wir das hier alles gerne machen und für diese Leute ist auch dieser Punkt sehr wichtig. Du wolltest gerade noch irgendwie die Vorgeschichte erzählen von, von dem Werbenetzwerk Ding.
1: Genau, weil so richtig Fahrt aufgenommen hat das oder er kam das in die Mitte der Gesellschaft um es mal so plakativ zu nennen, die Geschichte mit Fortnite. Fortnite kennt jeder, also wer selber nicht spielt, kennt Fortnite. Die haben angefangen, also der Hersteller hat damals angefangen zu sagen: Apple und Google verdienen ja massig Geld, bieten sie nicht selber an, aber nur dadurch, dass sie halt das in den Play Store haben, verdienen sie an jedem Euro verdienen die mit. 30% bei Apple sind es, glaube ich, und bei Google sind es, glaube ich, auch so viel. Müssen wir jetzt mal im Detail nachlesen, aber es ist Auf jeden Fall, die zwei großen Play Store-Anbieter verdienen bei jedem Euro mit. Jetzt hat der Hersteller von Fortnite gesagt, das ist uns zu viel, wir machen das jetzt anders. Wir bieten die ganzen Pakete, die man da in Game kaufen kann. Das ist richtig viel, weil mein Sohn spielt Fortnite, der hat schon hunderte Euros da drin versenkt. Alles, was er sich mühsam anspart, wird da ausgegeben für irgendwelche idiotischen Skins.
0: Guck mal, das ist, das ist sehr süß, wie Eltern, wie Eltern sowas argumentieren. Dein Sohn hat hunderte Euros da versenkt. Nein, Peter Welz hat dort hunderte Euros versenkt.
1: Na, no, ich nicht, weil von mir kriegt er dafür kein Geld. Es geht ja von Oma und Opa. Das soll er sich ansparen. Oder wenn er was verkauft wieder von seinen Spielen, dann investiert er es in Fortnite-Skins. Aber egal. Auf jeden Fall. Der Hash hat gesagt, das ist zu viele. Wenn ihr bei uns in-game kauft, also direkt in Fortnite im Spiel drinnen, dann geben wir euch 20% Rabatt und umgehen so die ganzen Playstores. Das verstößt natürlich gegen die AGBs der, der Playstores. Sowohl von Google als auch von Apple. Was hat Apple gemacht? Sie haben Fortnite aus dem Play Store geschmissen, genauso wie Google das getan hat. Ähm, die haben sich zurückgelehnt, haben gesagt, ja, es war uns klar, dass es das passiert und haben direkt mal Klage eingereicht, dass sie sagen, das, was da läuft, ist äh, ja, Gelinde gesagt, eine Abzocke und so. das lassen uns nicht mehr gefallen. Und damit kam der, die Sache ins Rollen. Apple hat einen riesen Werbenetzwerk, genauso wie Google, da, da sind sie beide gleich und jetzt nimmt das Ganze Fahrt auf, weil jetzt kommen auch die Verlage, die sagen, wenn bei, bei Apple irgendwo in den News gelistet werden, so ein Kram, müssen wir dafür zahlen, obwohl wir die Inhalte liefern, müssen wir doppelt dafür zahlen, das kann ja nicht sein und jetzt kommt, kommst du mit deinem Know-how, weil damit nimmt das Ding jetzt richtig Fahrt auf. Nee, das auf. ist eine
0: komplett andere Geschichte. Darum ja, da geht
1: um, nee, nee,
0: es um. Damit ist es
1: bei den Leuten angekommen.
0: Nein, es geht darum da um eine komplett andere Geschichte. Und zwar, jeder Nutzer, der ein Smartphone oder auch ihr am PC oder wo immer ihr diesen Podcast jetzt gerade hört, auf eurem alten UKW-Radio, ihr habt alle bei Apple oder auch bei Google, bei Microsoft, die haben das natürlich auch, ähm, seid ihr identifizierbar durch, eure, durch eine Nummer. Diese Nummer gehört euch. Das ist praktisch eure Werbe-ID. Und die ist anonymisiert. Das heißt, da ist tatsächlich niemand von denen weiß da draußen, wer ihr eigentlich seid. Ähm, da kann jetzt ein Alu-Träger um die Ecke kommen. Das ist aber Fakt. Es wird einfach nur die Nummer rumgeschickt. Wenn Peter Welz jetzt zu Hause am Rechner sitzt und sagt, oh, da ist ein schöner Gasgrill, den hätte ich gern. Und guckt ihn sich auf Amazon an oder bei Google oder wo auch immer. Dann wird diese Werbenummer an den Anbieter gesendet. Und der weiß, ah, diese Werbenummer guckt sich jetzt gerade, kommt von der Seite diesen Gasgrill an. Und im Laufe der Zeit wird diese Werbenummer natürlich mit immer mehr Produkten gefüllt, weil du dir ja ständig irgendwas im Netz anguckst, du liest oder, 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 so dass anhand dieser Werbenummer schon sehr deutlich ein Profil zu erkennen ist. Damit verdienen die Werbetreiber ihr Geld, weil... Du kommst von Facebook und gehst dann zu Weber Grill und guckst dir dort einen Grill an. Oder du kommst von Samsung und guckst dir dann ein Google Phone an. Oder, oder, oder. Jetzt sagt Apple, das ist doof. Damit sind die Leute ja, auch wenn nicht namentlich, dann doch nach einiger Zeit identifizierbar. Wir wollen, dass unsere Nutzer geschützt werden. Es steht übrigens in den AGBs jeder Seite drin oder in der Datenschutzrichtlinie am ähm, Hallo, wir leiten deine Daten übrigens über das Werbenetzwerk, wenn die Seite so etwas besitzt, an den jeweiligen Anbieter weiter. Und jeder klickt, ihr kennt ja alle diese Banner, die ihr dort wegklickt. Wenn ihr euch eine App runterladet, stimmt ihr diesen, dieser Richtlinie ebenfalls zu. Bei iOS 14 will Apple etwas anderes machen. Und zwar, wenn ein Nutzer das nicht weiß, dass Instagram zu Facebook gehört, dann wird ihm das gesagt. Du öffnest die Instagram-App und dort wird bei iOS 14, was hoffentlich im September, Oktober kommt, ein kleiner ein Vorschaltbanner auf deinem iPhone erscheinen, in dem steht, hallo, die App Instagram möchte deine Daten an Facebook senden. Möchtest du das erlauben oder unterbinden? Und wenn du sagst, ich möchte das nicht erlauben, weil ich möchte nicht, dass Facebook meine Daten bekommt, dann klickst du auf Unterbinden und Facebook bekommt deine Werbedaten plötzlich nicht mehr. Das ist die sogenannte anonymisierte Surfen. Das funktioniert bei allen Apps. Auch Fortnite liefert ja Daten weiter an andere. Es funktioniert ja gar nicht mehr ohne dessen. Das will Apple also nicht unterbinden, aber Apple sagt: Wir wollen unseren Nutzern die Möglichkeit geben, zu entscheiden, was mit ihren Daten passiert. Und wir
1: wissen alle, wie die Leute entscheiden werden.
0: Klar, logisch. Jeder von uns geht auf, auf irgendeine App und ähm, keiner von uns liest sich die AGBs durch und wir nach dieser Datenschutzgrundverordnung. wir haben jetzt auf der Webseite ähnliche Probleme, weil jetzt ähm, die neue Verordnung in Kraft getreten ist. Ihr kennt alle diese Banner, die auf den Webseiten sind. Bisher habt ihr die alle weggeklickt, die werdet ihr auch weiterhin alle wegklicken und niemand hat es sich durchgelesen, was da eigentlich drin steht. Wenn diese Webseite aber ganz dezidiert ein großes, ein großes Schild aufploppen würde, und sagen würde, hallo, wir werden übrigens deine Daten an Google und an Facebook und an Amazon und, und, und an all diese Anbieter weiterleiten. Bist du damit einverstanden? Ja oder nein? Ich würde auf Nein klicken und das würde jeder machen. Jetzt hat Facebook gesagt, wenn Apple diese Funktion wirklich in iOS 14 bringt, dann müssen wir Klage einreichen, weil wir verlieren dadurch 50% unseres Umsatzes. Bei Google sieht das genauso auch. Aus Google würde 50% des Werbeumsatzes verlieren. Das sind zumindest die Zahlen, die diese beiden Anbieter Facebook und Google genannt haben. Weiteres Problem. Die Hersteller von Apps in den App-Stores verdienen Geld damit, dass sie Werbung ausgezahlt bekommen. Auch wir. Mobitest. Es reicht gerade, um den Alles Server genau. zu bezahlen praktisch ähm, und mal zwischendurch einen Kopfhörer zu kaufen. Also wir machen uns nicht die Taschen voll. Das Geld kriegen übrigens YouTuber, nur mal so am Rande. Und ähm, <lacht> Ja. Oder wie Advanced Chemistry vor einiger Zeit gerappt haben, von der GEMA sehe ich kein Geld, mein Geld hat die Nena. Ähm, so ist das bei uns auch. Das heißt, diese Werbetre die App-Hersteller sagen, wenn wir kein Geld mehr mit Werbung verdienen, mit denen wir uns finanzieren, weil so eine App entwickeln kostet halt viel Geld, dann müssen wir die Preise im App-Store erhöhen um ein oder zwei Dollar, damit... Wir praktisch das, was wir jetzt an Verlust haben, ausgleichen können. Wir dürfen die Preise aber nicht erhöhen, weil Apple die Preise in den App-Stores diktiert. Und jetzt wird's halt eklig. Und das ist eben nicht schön. Jetzt wird der ein oder andere da draußen sagen, naja, Apple möchte nur die Daten der Nutzer schützen. Ich sag Bullshit, Apple hat ebenfalls ein Werbenetzwerk, was nicht so gut funktioniert wie das von Facebook, die sind perfekt, oder das von Google, die sind perfekt, oder das von Amazon. Das Werbenetzwerk von Apple funktioniert nicht und auf diesem Weg versucht Apple nichts anderes, als die App-Entwickler in ihr eigenes Werbenetzwerk zu treiben. Das ist der Hintergrund. Ähm... Und die ganzen App-Entwickler werden jetzt, und da sind wir dann wieder bei der Fortnite-Geschichte, auch dort wird dann Klage eingereicht gegen Apple, weil die Entwickler sagen, wir wollen über unsere Apps, die wir bei euch einstellen, selbst entscheiden, wie wir die praktisch verkaufen. Und jetzt ist die ganz große Frage, das ist jetzt einfach nur der Hintergrund, das ist jetzt die Frage, die ich dir stelle, Peter. Würdest ja. du, bist du bereit, ich sag mal ähm, ich Keine Ahnung. Also ich nutze ähm, drei, vier Medienseiten. Zeit, Spiegel, Online, Süddeutsch und so weiter. Wenn jetzt ähm, Zeit.de ankommen würde und sagen würde, ähm, wir können dir diese App aufgrund, da ist ja ganz viel Werbung in der App geschaltet und dadurch verdient Zeit das Geld. Jetzt verdienen sie kein Geld mehr oder nur noch die Hälfte, weil ne wegen der Tracking, wie ich es gerade eben erklärt habe. Ja. Wir würden jetzt ganz gerne von dir monatlich 90 Cent haben. Oder ein Euro im Monat, damit du Zeit.de weiterhin nutzen kannst. Würdest du für Apps regelmäßig praktisch einen geringen Betrag bezahlen? Weil das ist ja das große Problem, zum Abschluss kommt. Spiegel Online hat nicht verstanden, dass ich für 9 Euro bei Spotify 700 Milliarden Songs bekomme und ich soll für Spiegel Online 20 Euro im Monat zahlen, um dort ein Abo abzuschließen? 20 Euro für Spiegel Online, während ich Spotify, Netflix und so weiter für weniger als ein Zehner habe? Da stimmt die Wertigkeit irgendwo nicht mehr. Also wärst du bereit, weniger Geld, aber dennoch regelmäßig für deine Lieblings-Apps zu bezahlen, weil die kein Geld mehr über die Werbung verdienen? Das ist die Frage. Es gibt ja
1: heute, wir kennen es ja so früh früher. Du hast früher eine App gekauft für, sag ich mal, 4,99 Euro. Genau. Die war dann werbefrei, die war dir. So wie du bei, für die PlayStation oder Xbox eine, eine, eine CD, also ein Spiel kaufst und sie in den Schrank, Schrank stellst, das gehört dir, kommt keine Werbung rein. Im letzten Jahren ist es ja immer mehr grassiert, dass die Spiele kostenlos sind, aber damit Werbung vollgeballert werden. Das ist teilweise so lästig, dass ich Spiele schon nach wenigen Minuten wieder deinstallieren, weil mich diese Werbung nervt. Genau,
0: mir auch. Hab ich es auch schon ein paar Mal passiert, ja. Genau. Und du
1: kannst ja in jeder App kannst du wählen, Werbefreiheit kaufen. Und da stehen dann Preise 2,99 Euro, 3,99 Euro, 4,99 Euro. Einmalig, um halt die Werbefreiheit zu erkaufen. Frag 100 Leute in deiner Umgebung. Nicht eine wird dieses Geld investieren, obwohl sie sagen, das Spiel spiele ich jeden Tag, aber ich lass die Werbung über mich ergehen, um eben kostenlos zu spielen. Ich selber sage, wenn ein Spiel wirklich gut ist, dass ich jeden Tag spiele, zahl ich dafür Geld. Ich habe, ich spiele ja PUBG Mobile nach wie vor, auch wenn wir langsam ein cheater problem kriegen, aber ich zahle jeden Monat ein Abo. Also das sind nur 99 Cent, aber ich habe ja so keine Werbung bei PUBG, aber es gibt andere Spiele, zum Beispiel Hole, äh, nee, wie heißt das? Hole I.O. Das, da? ja, ähm, das habe ich zum Beispiel bezahlt, die Werbefreiheit, weil das Spiel so einen Spaß macht das und mich die Werbung nervt. Ja. Habe ich einmal 4,99 Euro genau, investiert hab auch und habe Werbefreiheit. Habe ich
0: zweimal gemacht und ich habe es nämlich auch fürs fürs iPhone machen müssen und für Android. Übrigens auch so ein Punkt, der, den ich ein bisschen doof finde. Ähm, wenn ich ein Spiel praktisch auf einer Plattform kaufe, warum muss ich es dann auf der zweiten Plattform ebenfalls kaufen?
1: Ja, das hat mir jetzt gerade, wie wir von Android zu Apple umgezogen sind, das hat mich so genervt. Nur TomTom, der einzigste Anbieter, wo das funktioniert hat, cross da konnte ich mein Abo von Android übertragen auf iOS. Lief einwandfrei per Klick. Super, echt genial. Ansonsten muss ich alles neu kaufen. Ich
0: glaube, ich, ich müsste jetzt mal schauen, obwohl die im Flugmodus sind, aber ähm, Castbox, die ähm, die wirklich hervorragende ähm, ähm, Podcast-App, Podcast die ich nutze, die ist wirklich gut. Um, die, bei der war das auch so. Dort, hab, also dort schließt man ein Einjahresabo ab. Das kostet, glaube ich, irgendwie 3 oder 4 Euro. Ist auch nicht teuer. Um, dann ist das halt werbefrei und du kannst ganz viele Features nutzen. Und da hat das dann, als ich mich dann auf, um, jetzt wieder auf Android angemeldet habe, war ich auch sofort wieder Premium. Da ist das halt Account gebunden. So ist das ja auch bei dieser und bei Spotify und bei allen anderen. Nur bei Apps funktioniert das nicht. Also, ja, leider Gottes. Ja.
1: Aber wie gesagt, das, das mit den, ähm, in-App-Kauf für die Werfreiheit, das finde ich schon eine gute Lösung, weil wenn du in den App-Store gehst und siehst dann einen 9 ,99 für ein Preisschild von 9,99 für ein, für ein Spiel, das schreckt erstmal ab. Klar, wenn das Spiel gut ist, dann ist es mir auch 9,99 wert, wenn ich bedenke, dass ein Playstation-Spiel teilweise 50, 60 Euro kostet. Ja. Und, ähm, ich mache dann halt so, wenn mir ein Spiel wirklich gut gefällt in einer Zeit, dann kaufe ich mir diese Werbefreiheit. Das kostet zwar Geld, aber dafür habe ich halt eben keine Werbung mehr. Aber ich kann mich halt hinstellen und sagen, ich will ein tolles Spiel haben und nichts dafür bezahlen. So funktioniert die Welt halt nicht.
0: Erinnerst du dich noch ja? an die Anfangszeit der App-Stores? Daher kommt ja auch das Problem und diese, diese Preisbindung. Damals gab es irgendwelche ja, Schwachwarten gar nicht. Irgendwelche Leute, die das System durchschaut haben, die haben damals eine App angeboten, die heißt I am rich. Da war nichts anderes, ja. wenn du die gekauft hast, dann ähm, hast du auf deinem auf dein, ähm, Smartphone, auf dem Homescreen, ein, ein übliches App-Icon gehabt mit einem goldenen Dollarzeichen. Und wenn du drauf geklickt hast, stand auf deinem Bildschirm zu lesen, I am rich. Diese App kostete 25.000 Dollar.
1: Stimmt, das war mit die teuerste App der Welt. Ne? Genau. Oder was war da mal, Und die wurde also sogar
0: irgendwie 100 Mal verkauft.
1: Ja, völlig verrückt. Also für ne? Aber einen Programmieraufwand
0: nicht. von drei Minuten. Ja. Ähm, aber, aber so ist das halt immer. Wo Menschen sind, ähm, versuchen sie Wege und, und Möglichkeiten, irgendwelche bestehenden, also jeder versucht sich halt einen Vorteil zu, zu verschaffen. Und ähm, das ist dann das, das Ende, dass halt die ähm, Anbieter sagen so, wir machen jetzt halt praktisch eine Preisbindung. Das Problem ist tatsächlich, dass Apple eben nicht dieser liebenswerte Konzern ist, der sagt, wir machen das alles für die Kunden, sondern die machen das eiskalt aufgrund ihrer monetären, Möglichkeiten und sie wollen einfach nichts anderes als Geld verdienen, was völlig okay ist. Wir leben im Kapitalismus und
1: es. Natürlich so. und nicht umsonst ist Apple das teuerste Unternehmen der Welt. Die haben jetzt gerade zwei Billionen Börsenwert. Das kommt nicht von ungefähr, weil die alle so nett sind und Geld dahin tragen, sondern weil wir, Apple-Nutzer oder jeder, der ein Apple mal gekauft hat, diesen Kasten unterstützt. Ja? Und die verdienen natürlich Geld und die tun das nicht, weil sie gute Menschen sind, sondern weil sie einfach Geld haben wollen. Und es ist jedem selber überlassen. Nur man muss halt auch dran denken, wenn wir überall Werbung unterdrücken oder Pop-Up-Blocke einbauen und Werbebanner-Blocke und so ein Krack, irgendwann werden auch Inhalte dadurch reduziert. Weil ich sehe es ja bei uns, wir, wir finanzieren uns rein durch Werbung. Das sind keine Riesenmengen. Aber klein viel macht auch Mist, ja. weil irgendwie muss der Mist ja auch bezahlt
0: werden. Ja, vor allen Dingen, genau, das ist ja das, was viele Leute nicht sehen. Naja gut, ich hab, ich hab da, du kannst ja auch für 1 Euro im Monat und im zweiten Jahr zahlst du dann 7,99 bei Strato irgendwie da eine Webseite. Leute, wir haben irgendwie, das Ding gibt seit zehn oder elf Jahren. Wir haben weit über, ich weiß gar nicht, 4.000, 5.000, 7.000 Artikel geschrieben. Unsere Bilderdatenbank ist ist dutzende Gigabyte groß. Um, da ist es nicht mehr mit einem 1,99 Euro irgendwie Webspace getan. Um, darüber hinaus haben wir eine Viertelmillion Klicks im Monat. Um, das heißt, die Nutzer müssen ja auch alle irgendwie, das heißt, wir bezahlen deutlich mehr Geld, um die Webseite zu erhalten. Und um, ja, mich Sie, nervt... Das will ja auch jeder
1: schnelle Seiten haben. Ne, Die wollen ja keine Seiten, die langsam lädt, ja. weil eben so ein billiger Server... Nein Peter, also. Also.
0: Nein, Peter, nicht die wollen alle schnelle Seiten haben. Mir ist das egal, ob ich jetzt ein oder zwei Sekunden warte. Aber du schreibst, du schreibst einen 8000-Wort-Artikel, Tipps und Tricks fürs Samsung Galaxy S20. Ähm, der beste Tipps-und-Tricks-Artikel, den es im Internet gibt, genauso wie fürs S10. Alle anderen Blogger schreiben praktisch bei Mobitest ab und klauen unsere Tipps und Tricks. Uiuiui. Ui, ui. Ja, sorry, ist doch so. Geh da mal einfach durch. Nee, alle, ja. alle Tipps und Tricks, die, die du dort geschrieben hast, das sind 60, 70, 80, sind alle selbst herausgearbeitet, selbst herausgefunden, selbst am ähm, komplett in Eigenarbeit. Jetzt kommen aber andere, die eine schnellere Seite haben. Google findet aber schnellere Seiten toll. Nicht die Menschen, sondern Google. Und Google sagt, die andere Seite ranke ich mal über Mobiltest, weil die einfach schneller ist. Und das heißt, unser Artikel, der halt deutlich aufwendiger ist, ähm, Grüße gehen raus an Chip und ähm, Giga.de, ähm, unser Artikel, der wesentlich aufwendiger ist, wird halt deutlich weniger gelesen, als die kurzen, kleinen, mit Werbung vollgeballerten Artikeln der Mitbewerber, weil deren Seiten einfach schneller sind. Und das sind die ganzen Probleme. Aber darum soll es hier gar nicht gehen. Ich finde, das ist mega, mega spannend, weil Facebook und Google versuchen gerade wohl hintenrum und in, in Gesprächen alles zu tun, um Nein, kann daran... Nicht helfen, <lacht>
1: Guten Morgen! <lacht> da komme ich auch gleich noch zu.
0: Hallo Google Pixel 4a. Guten Morgen. Ähm, die tun gerade, versuchen gerade alles hintenrum, um, um das zu unterbinden, aber wir wissen von Apple, dass es die einfach nicht interessiert. Die werden es durchziehen. Und dann werden wir wieder die schönen Gerichtskriege sehen, wie wir sie vor sechs, sieben Jahren hatten zwischen Apple und Samsung, zwischen Nokia und Apple, zwischen ja, Apple und allen eigentlich. Und man muss ja heute sehen dass Apple als Sieger aus all diesen Prozessen herausgegangen ist. Auch wenn sie vielleicht Geld bezahlt haben und ähm, mal verurteilt wurden. Das, heute, sind sie zwei, heute sind sie zwei Billionen wert und gerade gestern kam die News rum, dass ähm, die Apple Watch ähm, immer mehr Marktanteile holt. und Mehr als 50% ja. Marktanteil ja. der
1: Apple Watch. Das muss man sich mal vorstellen. Und die Galaxy
0: Watch immer mehr abstürzt, was eigentlich der ein, einzige echte Gegenspieler ist. Ähm, ja, die machen, die machen einfach schon ganz viel richtig. Aber um mal das Thema in eine andere Richtung zu lenken. Und ich denke, wir haben jetzt auch ein bisschen Apple-Bashing betrieben. Weil wir sind hier keine Apple-Fanboys. Genau. Ähm, <lacht> etwas, was Apple ebenfalls richtig macht, ist, ich habe hier ein iPhone 10s Und ich weiß, das kriegt die nächsten Jahre noch Updates. Das ist gut. Genau,
1: du kaufst nächsten dir, fünf, sechs Jahre sogar.
0: Genau. Samsung geht jetzt einen ähnlichen Weg. Also. Genau. Wir haben ja schon mal vor ein paar Podcast-Folgen darüber gesprochen,
1: dass im Zuge des unpacked Event 2020, wo das Note 20 unter anderem präsentiert wurde, ganz am Ende der Satz gefallen ist, dass Samsung ab sofort drei Jahre Updates bietet. Das war jetzt nicht so dahergelabert, das haben die jetzt auch wirklich fest eingegossen. Es ist jetzt Fakt. Und zwar hat Samsung eine offizielle Liste rausgegeben von allen Geräten, die jetzt verbrieft, drei Jahre lang mit Updates versorgt werden. Also nicht nur Sicherheitsupdates, sondern auch Major-Updates. Das heißt also nächste Android-Version. Diese Liste liest sich natürlich jetzt ein bisschen ähm, ja, unfair, weil eigentlich primär die großen Serien da bedacht sind. Also das klar, das ist die Galaxy S-Serie, das sind die Nodes, die, ähm, die neuen Faltgeräte, die Z-Flip und die Folds, aber auch die neueren Galaxy A's und Galaxy Tabs der S-Serie werden da ähm, bedacht. Alles, was drunter ist, wird leider ähm, hinten runterfallen über kurzer lang. Und ist wohl auch nicht geplant. Wobei Samsung gesagt hat, dass auch ähm, weitere Geräte der A-Serie dann drei Jahre Updates erhalten werden, die jetzt kommen. Ist aber nicht genau spezifiziert. Ich verlinke mal den Artikel, weil auch dazu haben wir natürlich einen Artikel geschrieben. Kann man sich mal einlesen und mal im Auge behalten, aber es fällt auf, dass dieses Thema jetzt bei immer mehr Herstellern oben auf die Agenda rutscht und sie den Nutzern oder sie erkannt haben, dass die Nutzer den, die Updates wichtig sind und da jetzt ein bisschen gegensteuern. Finde ich eine sehr gute Geschichte, weil auch der Trend zu immer mehr dahin geht, dass die Leute ihre Telefone
0: viel länger nutzen. Ähm, du hattest dann auf die Liste noch das Galaxy Z Fold 2 geschrieben. Genau. Ja. <lacht>
1: ja, es gibt jetzt... Ähm, Wurde ja auch bei dem Unpacked-Event vorgestellt, das neue Z Fold 2. Es ist noch nicht offiziell. Also es kommt jetzt erst, in der nächsten Zeit wird's kommen. Aber es gibt ein erstes Hands-on-Video. Und ähm, das Video ist recht unspektakulär. Er fummelt halt da mit dem Handy rum, wie es halt die ganzen YouTuber da so machen. Aber man sieht zum Beispiel, wir hatten bei dem ersten Modell, wir hatten ja beides mal in der Hand gehabt, bei diversen Elektronikmärkten. Und da ist uns ja diese, diese ich nenne es mal einfach, diese Falte aufgefallen, genau. aufgefallen wenn man es aufgeklappt hat zwischen diesen zwei Displays. Ähm, Samsung hat ja ganz groß und breit erzählt, was man alles gemacht hat, um diese Falttechnik zu verbessern. Also die Mechanik an sich dahinter und auch das Display hat man verbessert. Und ähm, in diesem Video, was ich auch mal unten verlinken werde, an den Show Notes, sieht man sehr deutlich, dass diese Falte nach wie vor vorhanden ist. Ja sie haben versichert, es wird keine Falte mehr geben, keine sichtbare. Und sie haben es dann doch nicht so ganz geschafft. Eine ziemlich spannende Geschichte. Ich bin sehr gespannt, wenn ich es zum ersten Mal in der Hand halten darf. Das werde ich sicher mal machen. Aber ich glaube auch, dass das wieder so eine Sollbruchstelle sein wird, wo das Telefon dann ziemlich schnell den Geist aufgeben wird.
0: Apropos Samsung. Es ist in einigen Artikeln die Frage aufgetaucht, dieses Pixel-Binning. Was ist das eigentlich? Und ich finde, Samsung ist da ein hervorragendes Beispiel, um das mal ganz kurz zu erklären. Wir haben vor, und ich finde den scheiß Artikel nicht mehr, <lacht> ich weiß sogar noch, wie der überschrieben war, die 2 Megapixel-Lüge. Der ist acht oder neun Jahre alt, das war ein, ist wirklich ein sehr, sehr lange her. Damals ging das darum, dass man gesagt hat, hört doch auf Leute, hört doch auf, die Kameras mit immer mehr Pixeln zu bestücken in den Smartphones. Zwei Megapixel, ihr wisst also, wie, wie lang das her ist. Ähm, <lacht> sondern macht doch einfach die einzelnen Pixel größer. Dadurch nehmen sie mehr Licht auf. Ähm, jetzt die Frage, was ist Pixel Binning? Ich kann das, ich versuche das aus dem Artikel mal kopfmäßig zurückzuholen und nehme mal einfach das Samsung Galaxy S20 Ultra als Beispiel, weil das zurzeit... Ja, sowas wie wie die Königsklasse der der Smartphones ist. Zumindest was die Anzahl der Pixel betrifft. Wir haben dort wie viel? 108?
1: Ich glaube 108 Megapixel waren das, ja. Ja.
0: Und zwar, das Problem ist folgendes. Wir haben dort 108 Megapixel. Ein Megapixel oder ein Pixel ist relativ klein, deutlich unter einem Mü, also einem, einem tausendstel Millimeter. Die ähm, Sensoren dieser Smartphone-Kameras sind aber immer noch nicht so groß wie die Sensoren in einer normalen DSLR-Kamera. Das heißt, es sind dort 108 Millionen Pixel, die sich sehr, sehr wenig Platz teilen müssen. Das ist gar nicht so schlecht, wenn du hervorragende, hervorragende Lichtqualitäten hast. Also wenn, wenn du bei gutem Tageslicht und Sonnenlicht fotografierst, dann kannst du unglaublich gute Bilder damit am Aufnehmen. Die, no, weil du einfach so unglaublich viele, viele Megapixel hast. Problematisch wird es, wenn du weniger Licht hast, ähm, zum Beispiel in der Dunkelheit oder Nacht. Dann kommt das halt zu einem sehr, sehr starken Bildrauschen. Und um das zu verhindern, werden die Pixel dann praktisch zusammengefügt. Das heißt, aus den 108 Megapixel werden Die werden, ich glaube, der Faktor 8 oder 9 geringer, Komm, müsste man mal ausrechnen, kommen dann, kommst du dann auf ein 12 Megapixel großes Bild und der Vorteil dadurch ist einfach, dass ähm, die Pixelblöcke eine höhere Lichtempfindlichkeit erreichen und die Störungen sind einfach nicht so stark vorhanden. Das heißt, das ist in, in beiden Situationen ist dieses Pixel Binning ein großer Vorteil. Das heißt, wenn wir diese kleinen Pixel nutzen müssen, weil wir auf dem Sensor halt so wenig Platz haben, dann kriegen wir durch das Pixel Binning bessere und schärfere Bilder bei Nachtaufnahmen hin und auch bei Tagesaufnahmen. Allerdings sind die Fotos dann, sind die Bilder eben nicht mehr 108 Megapixel groß, sondern nur noch 12 Megapixel. Jetzt kommen wir zu dem guten alten Fußballerspruch. Grau ist alle Theorie, wichtig ist auf dem Platz.
1: Ja, aber das heißt doch vereinfacht gesagt, ich nehme einfach ganz viele Megapixel, schalte mehrere zusammen zu einem größeren Pixel. Ja, Oder ist doch vereinfacht gesagt.
0: So ist, das, so ist das vereinfacht gesagt und so ist das für, für die Mobitest. So, für, dass auch ich das verstehe. So. Und jeder, jeder der <lacht> da näher in die Tiefe gehen will, der soll irgendwie ähm, mal googeln. Da gibt 10.000 Blogs, die das erklärt haben. Und dann lasst die Technik-Blogs außen vor und geht zu Kamera- und Fotografen-Blogs. Die erklären das nämlich relativ gut, glaube ich. Ähm, aber wie gesagt, wichtig, grau ist alle Theorie, wichtig ist auf dem Platz. Ich habe jetzt diverse Testbilder vom Samsung Galaxy 20 Ultra gesehen. Ich habe es noch nicht selber genutzt, muss ich dazu sagen, aber ich habe sehr viele, sehr, sehr viele Testbilder gesehen. Und dieses Smartphone kostet 1000 Euro oder drüber? Ne, wie viel? 1300,
1: 1200? Ja, du, da nee, gegen geht's los. So, ja. und
0: das hat ähm, insgesamt wie viele Kameras verbaut, Peter?
1: Vier, wenn ich mich erinnere. Und das hat wie
0: viel Megapixel?
1: Hat auch diese 108, nee, genau, mal, 108. 108 Megapixel. Und
0: warum wird dieses Gerät dann von einem Gerät mit deutlich weniger Pixeln für 349 Euro, ich spreche hier vom Google Pixel 4a, einfach mal so vom Platz gefegt?
1: Der Dazu muss man mal kurz was erklären. Augenblick. Wir haben ja letzte Woche unseren Podcast aufgenommen und haben ja auch über das Google Pixel 4a gesprochen. Ganz weil kurz, es ja ganz, darf ich mich ganz kurz an? ja, okay.
0: Der Grund ist, und... Diese Pixel-Binning Pixel und dieser ganze Kram ist alles Theorie. Wichtig ist nämlich, was du auf dem Platz machst. Und die Bilder, ich habe Vergleichsbilder vom 4a und Galaxy 20 Ultra gesehen. Das Pixel 4a ist besser. Die Technik im Galaxy 20 Ultra, die Technik wird besser sein. Die werden die besseren Kameramodule haben. Die, werden, die haben mehr Kameramodule. Die Technik ist um Klassen besser. Aber die Qualität der Fotos ist halt das, was die Software draus macht. Und Google spendet seiner Kamera in den Pixelgeräten einfach ganz, ganz viel Liebe. Und Samsung scheinbar nicht. Oder Liebe in eine Richtung, die, nicht, die uns nicht so gut gefällt. Die Bilder sind bei Samsung immer noch übertrieben. Nicht mehr so schlimm wie noch vor vier oder fünf Jahren. Wir erinnern uns an das Galaxy S7 haben wir genutzt. An das 6 haben wir genutzt. An das 5 haben wir genutzt. Auch an das 8 Die Bilder waren alle sehr übertrieben, sehr bunt, sehr grell. Das ist es immer noch. Und Wir
1: haben uns mittlerweile daran gewöhnt.
0: Genau, aber das, das Pixel 4a zeigt dir einfach, ähm, wenn du eine Erdnuss fotografierst, sieht das Ding beim Pixel aus wie eine Erdnuss. Und wenn du das Ding mit dem Galaxy fotografierst, sieht das Teil aus, als wenn du die Erdnuss in einen, am Kernreaktor gehalten hast und sie strahlt ein wenig. So sieht sie aber nicht aus. Und ich möchte das nicht. Wenn ich etwas strahlend haben möchte, kann ich das Bild danach bearbeiten. Dann mache ich das Bild in die Richtung, wie ich es möchte. Aber das Galaxy macht das von sich aus und deshalb sind für mich gesagt, das, was ich bisher gesehen habe, die Bilder schlechter, obwohl es so viel Technik drin hat. Deshalb Pixel Binning, Megapixel und, und, und. Ich sitze immer noch an dem Artikel, von dem ich letzte Woche gesprochen habe. Ich bin mittlerweile, ich glaube, im Jahr 2015 angekommen. Smartphone-Fotos und Smartphone-Kamerabilder der letzten zehn Jahre. Und ich sage euch, ich habe Fotos gefunden, die acht Jahre, die mit einem Lumia aufgenommen wurden, die mit einem HTC Mozart aufgenommen wurden. Diese Fotos sind von der Qualität her gut. Punkt. Jetzt kommst du. Genau. Wir hatten letzte Woche Sonntag über das Pixel gesprochen.
1: Genau, über das Pixel 4a gesprochen, weil es ja vorgestellt wurde und ähm, ich habe da auch geäußert, dass ich ja ähm, Google angeschrieben hatte, zumindest die Presseabteilung und wegen dem Testgerät gefragt hat. Ein Tag später, also an dem Montag, liegt ein, ähm, wir waren ja in Berlin zugange, kommt per E-Mail von UPS ähm, die Nachricht, dass ein Paket abgegeben wurde bei mir. Also, UPS, was habe ich, keine Ahnung, ich habe nichts bestellt und keine Ahnung. Hast du einfach vergessen, Peter? Ja. Ich wusste es nicht. Auf jeden Fall, wir kamen dann nach Hause und da lag wirklich ein UPS-Paket und drin, darin ein Google Pixel 4a. Ähm, Google hat uns ein Pixel 4a zur Verfügung gestellt für Testzwecke. Ähm, die Freude war riesig, also erstmal wusste ich überhaupt nicht, dass ich eins bekomme, das lag plötzlich da. Ich weiß auch nach wie vor nicht, wie lange wir es haben, ähm, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, ich habe sofort eingerichtet und habe da mal so, wir wissen alle, die Kamera ist natürlich phänomenal gut. Ich habe das eingerichtet und habe dann mal so die ersten Bilder mit meinem iPhone gemacht und mit dem Pixel und habe da mal verglichen. Und was du schon gesagt hast, die, die Pixelbilder sehen natürlich aus. Wir haben hier gegenüber ein Haus stehen, das hat eine weiße Seitenwand. Schön weiß. Bei einem, bei einem iPhone ist diese Wand so leicht gelblich. Beim Pixel 4 ja, ist diese Wand weiß. Wenn man dann in den Abend reingeht und dieses Bild nochmal macht, dann, wir haben hier so gelbliche Straßenlaternen, die jetzt so neumodisch sind, da strahlen die bei dem iPhone, das Foto sieht toll aus. Da strahlt diese Wand wirklich in, in einem satten Gelb. Beim Pixel 4a ist es so ein ganz, ganz leichtes Gelb, weil das auch in der Realität nur ganz leicht gelb ist, weil die Laterne halt schon ein bisschen weg ist. Also realistische Fotos macht das Pixel. Aber wir haben uns mittlerweile so an das quietschbunte gewöhnt, dass wir sagen, boah, das sieht aber kühl aus, was das Pixel 4a liefert. Aber wenn ich dann mal vergleiche mit der Natur, ist das tatsächlich die Realität. Auch die Haptik. Plastik kann sich richtig gut anfühlen. Das Pixel 4a besteht aus Plastik, aber richtig gut. Super kompakt, super leicht und weil Gerade beim Pixel muss man die Kamera testen. Also ich habe übrigens mal PUBG Mobile drauf gespielt, funktioniert einwandfrei, obwohl ich mir sagen, oh, das ist ja nur so ein kleiner Snapdragon 7er Prozessor. PUBG Mobile in der maximalen Einstellung läuft völlig flüssig. Und damit jemand die Kamera besser beurteilen kann, habe ich das Pixel 4a dir geschickt. Du hast es jetzt seit ein paar Tagen. Und wie sind deine erste Meinung dazu? Hammer.
0: Die Kamera ist ähm, eine der besten, die ich je genutzt habe. Ähm, ich habe da zwei, drei äh, Fotos schon auf Instagram gestellt. Irgendwie die macht einfach aus der Hüfte geschossen hervorragende Bilder. Und wenn man sie danach noch ein bisschen die übrigen die Bilder auf Instagram sind übrigens nicht bearbeitet. Die sind einfach. Ich habe ich habe die auf also ich war mit dem Fahrrad unterwegs, habe dann immer mal wieder angehalten, fotografiert, weitergefahren und habe zu Hause erst gesehen, wow, was was sind das denn für Bilder geworden? Habe davon zweimal auf Instagram gestellt. Die Kamera ist der absolute Wahnsinn. Kein Vergleich zum iPhone. Ich habe gestern getwittert, ein iPhone mit einer guten Kamera, das wär's. Die Haptik, da muss ich, also die die Größe des Geräts, da muss ich sagen, da ist keine Änderung. Ich nutze ja das iPhone 10S. Die sind eins zu eins gleich groß. Die Haptik, das Anfassgefühl, du hast gesagt, man kann Plastik auch in cool oder in gut machen, das stimmt. Das mhm. fässt sich wirklich toll an. Ich habe zwei kleine Kritikpunkte. Und wir reden für ein Gerät, über ein Gerät von 349 Euro. Das WLAN-Modul scheint eins der schwächeren zu sein. Also hier oben im Büro, wo ich völlig normal und überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, völlig normalen Empfang mit meinem iPhone habe. Ähm ist der Empfang vom vom im WLAN, vom Pixel 4a immer weg. Das merkt man auch, je weiter ich vom Router draußen gehe. Also ich kann mit dem iPhone sicherlich 5, 6 Meter weitergehen, um WLAN-Empfang zu haben. Das äh, Pixel bricht schon fast an der Hauswand ab. Das ist ein bisschen schwierig. Ähm, auch die Bluetooth-Verbindung ist nicht so stabil ähm, beim Kopfhörer hören. Also ich habe immer mal wieder Ausfälle. Was mich überrascht hat, war die Geschwindigkeit. Also die, das Öffnen von Apps geht unglaublich schnell. Ähm, die Sch Arbeit, die Spielgeschwindigkeit als solche ist unglaublich gut. Und ich weiß und das ist etwas, das verstehe ich nicht. Ähm, Google hat die Bedienung des iPhones, also die Gestensteuerung perfekt. Äh, die, Google hat die Bedienung des iPhones. Merkst du das? Google hat die <lacht> Bedienung des am Pixel die Gestensteuerung bei Android perfektioniert. Sie ist besser als beim iPhone. Dieses ähm, nach links oder rechts über den Bildschirm wischen oder von der Seite aus, um zurückzukommen, das ist perfekt und genial. Es macht die Bedienung des Gerätes intuitiv.
1: Und es funktioniert einfach. Es weil funktioniert. Weil ich konnte ja bei den Huawei oder Samsung kann man ja sowas auch aktivieren. Da habe ich immer Probleme ja. gehabt, habe dann die ganze mal die Buttons wieder eingeblendet. Das,
0: das meine ich mit, das verstehe ich nicht. Wenn ja. jemand etwas so Gutes einführt und ihr nutzt dasselbe System, warum übernehmt ihr das dann nicht? So, das, also, hört doch auf, euren eigenen, eure eigene Suppe zu kochen. Ähm, etwas anders zu machen, nur um es anders zu machen, ist Quatsch. Macht etwas anders, um es besser zu machen. Aber alles andere, nein. Ähm, das Gerät ist für den Preis, ähm, ist der Hammer. Fantastisch. Ehrlich gesagt, einfach ich fantastisch. muss jetzt ganz, ganz klar sagen, ich nutze das iPhone jetzt seit über einem halben Jahr. Ich habe noch nie so lange ein Gerät genutzt. Hätte ich jetzt meine Kontaktdaten, also meine Login-Daten für Ebay-Kleinanzeigen im Kopf gehabt. Ich, ich, hatte es schon runtergeholt, das iPhone. Ich war kurz davor, das bei eBay Kleinanzeigen einzustellen mhm. und mir das Pixel 4 als Daily Driver zu holen. Bis ich dann auf zwei, drei Punkte gekommen sind, die, und das ist der, 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 einfach der, der, dem Preis geschuldet, ähm, ich werde nie wieder ein Gerät als Daily Driver nutzen können, was ich nicht am ähm, ähm, ohne Kabel laden kann, also was ich induktiv laden kann. Das geht beim Pixel 4a leider nicht und es ist in keinster Art und Weise wasserdicht. Ähm, ich saß gerade eben draußen, es regnet gerade hier in Norddeutschland das erste Mal seit, ich weiß nicht, Monaten gefühlt und ich bin sofort reingegangen, weil ich gedacht habe, oh Wasser, wenn ich mir überlege, wir sind zehn Jahre mit unseren nicht wasserdichten Handys irgendwie fast schwimmen gewesen und heute, aber ist halt so, ich habe mich daran gewöhnt. Und ähm, es gibt so immer wieder den ein oder anderen Android-geschuldeten Mikroruckler, aber das Gerät ist fantastisch für den Preis. Ganz, ganz klar, also eine ganz klare Kaufempfehlung. Ähm, Sehe ich
1: genauso, bin ich absolut bei dir. Absolut, weil wenn mich heute einer fragt, ich habe so, so viel Geld, ich möchte ein, ein Telefon haben, ich werde das Pixel äh vorschlagen, weil viele sagen mir, ich brauche eine gute Kamera dann kauf den Pixel. Das hat zwar nicht diesen ganzen Shishi-Kram, wie du schon gesagt selbst, hast.
0: Dass, selbst der Zoom funktioniert. Es funktioniert. Also selbst dass der, Zoom ist, der Zoom ist besser als beim iPhone. Selbst das ist gut. Ich habe gestern, das könnt ihr auch auf Instagram sehen, ich habe gestern, während ich die Lütte ins Bett gebracht habe, die, die Zeitraffer-Funktion genutzt. Und Du kannst die in verschiedenen Stellungen einbauen und ich habe die 120er genutzt, die auch mit für Himmel und sowas überschrieben wurde. Also dann kannst du eine Stellung nehmen, die ist für Menschenmassen, wenn du halt viele Leute, die eine U-Bahn ein- und aussteigen und dann kannst du eine nehmen für Himmel. Das Video ist der Hammer. Es ist smoothless. Es ist wirklich, es stockt nicht. Die Wolken fließen. Ein unglaublich, es ist, es ist Spaß. Aber dafür sind diese Geräte ja da. Sie sollen Spaß sein. Und das iPhone wirkt mir mittlerweile, also das iPhone wirkt dagegen wie der spießige, graue Onkel, der alles richtig macht in seinem Leben. Der macht alles perfekt, aber das ist so ein bisschen wie ein VW-Passatfahrer oder wie ein, ein Skoda Octavia. Da fehlt. Der Schöner
1: Vergleich. <lacht> ja, ist der
0: Volkswagen
1: und der den Smartphone. Das,
0: das iPhone läuft einfach und das macht keine Fehler. Das Pixel macht Fehler. Das Pixel 5, über das wir nachher noch sprechen werden, das wird auch Fehler machen. Aber da ist irgendwie ein Spaßfaktor drin und dieser Spaß, der, der fehlt dem iPhone gerade so ein bisschen. Und ein Punkt, auf den du gar nicht eingegangen bist, die Leichtigkeit, dadurch, dass es Plastik ist.
1: Ja, das habt hat eigentlich ja gesagt, dieses diese Kunststoff es ist unheimlich kompakt und leicht. Das ist mir das erste, was ich, ich aus der Packung genommen habe, gesagt habe, wow, ist das leicht. Ja? Also dagegen ist das iPhone echt der Klopper. Ich habe das iPhone 11 nach wie vor. Ist echt ein schwerer Brocken, auch viele andere sind und das Google, ist einfach so, so leicht, so, also wirklich toll. Ja. Super.
0: Ein fantastisches Gerät-Testbericht Test wird übrigens ähm, selbstverständlich zu dem Gerät erscheinen. Ähm, wahrscheinlich ein bisschen anders. Äh, wahrscheinlich schreiben Peter und ich den zusammen. Genau. Ähm, weil wir ja beide Erfahrungen mit dem Gerät haben. Ähm, aber echter Klopper. Dann können wir ja gleich, wir haben es ja schon angesprochen, wenn wir schon uns schon beim Pixel befinden. Es sind neue Pixel 5 Mockups erschienen, Peter. Was hältst du davon? Genau,
1: ähm, Ja, wir kennen es ja schon, weil das, du hast das Google Pixel 4 an der Hand gehabt, ich auch. Ähm, es sieht nämlich genauso aus. Also Google macht diesmal wirklich diesen Weg, wie man auch schon prognostiziert hat. Die Geräte werden sich optisch nicht mehr unterscheiden. Interessant ist dabei, dass das Google Pixel 5 auch den Fingerabdrucks Fingerabdrucksensor auf der Rückseite tragen wird. Nicht neumodisch wie alle anderen im Display vorne, sondern wirklich wie der Oldschool hinten auf der Rückseite. Auch der Kamerabump ist wieder dasselbe, nur da das nicht nur ein Kamera-Modul da drin sind, sondern es ist, wird eine Dualkamera sein. Das ist das mal, ne? Genau, eine Dualkamera, dann ein LED-Blitz und dann ist noch ein dritter Sensor zu sehen, der nicht näher benannt ist, ob das jetzt so ein TOF-Sensor ist oder was auch immer. Weiß man jetzt nicht. Aber es sieht optisch dem FIA absolut ähnlich. Ja, außer also halt ein bisschen Größer, ein bisschen Stärker, wird auch ein bisschen teurer sein. 699 US-Dollar munkelt man. Geht's los. Ähm, ein 5,8 Zoll Display soll da drin sein, ähm, wobei bei den letzten Leaks hat man ja darüber gemunkelt, dass das irgendwo Richtung 6,67 Zoll gehen wird. Jetzt geht man doch wieder auch zurück auf 5,8, also recht kompakt mit 120 Hertz. Bleibt also noch ein bisschen Spannung dabei und am 30. September findet ja das Event statt. Ähm, auch da gibt es ein bisschen Diskrepanzen, da gab es heute schon mal Termine mit 1. Oktober, äh, nee, 8. Oktober glaube ich war das, jetzt 3. September, also da sind die die liegt ja auch noch nicht so einig, aber wir werden es irgendwann Ende September, Anfang Oktober wissen wir Bescheid und dann ähm, werden wir dann auch darüber sicher berichten und sprechen.
0: Glaubst du das wirklich, dass die den Fingerabdrucksensor auf die Rückseite bauen? Denn das ist wirklich der einzige wirkliche nach große Nachteil, finde ich, für mich. Beim, beim Übrigens, was ich noch sagen muss, der Klang beim Pixel 4a, Hammer. Das Ding hat Stereo-Lautsprecher eingebaut und es klingt satt. Das ist, ein Bast also, das ist ich komme da aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Wie gesagt, ähm, ich würde mir das Gerät, wenn es wasserdicht wäre und induktiv zu laden wäre, sofort kaufen. Das Pixel 5 wird mir, glaube ich, zu groß sein. Ich ja, mag das iPhone 10S, hat genau dieselbe Größe wie das 4A. Ich mag diese Größe. Du kannst die Geräte mit einer Hand bedienen und die Displays sind noch groß genug. Ähm, aber glaubst du wirklich, dass sie beim 5er den, den Fingerabdrucksensor auf den Rücken bauen?
1: Das ist halt die Frage. Also es würde mich schwer wundern, weil sie hatten ja vorher dieses, diesen Sensor komplett rausgelassen, hatten ja diese, diese, ähm, wie hieß es das Uli-Radar oder wie der genau. Kram da hieß, ähm, jetzt wieder back to roots, also back to fingerabdrück auf der Rückseite. Ich glaube mittlerweile dran, ja. Um, ich glaube dran.
0: Ich frage mich, warum kriegen die das nicht hin, einen ähnlich guten und sicheren ähm, Entsperrmechanismus für, per Face-Unlock wie bei Apple zu, zu, ähm, zu bauen. Das das frage ich mich tatsächlich. Also, ehrlich gesagt, dann habe ich, ich mag dieses punch display total gerne. Ich finde das super, dass, das weiß, das weißt du ja, das hatte ich beim Honor ja auch. Ja. Ich liebe es, man kann damit spielen, ist toll. Aber dann lieber eine Notch und da noch anständig Technik mit einbauen, damit ich einen Face-Unlock haben kann, als einen ähm, Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Denn, um, Double Tap to Wake Up ist zwar super, wenn das Gerät auf dem Schreibtisch liegt, aber ich muss das Gerät, um es zu entsperren, in die Hand nehmen und beim Apple gucke ich einfach im Endeffekt drauf und das Teil ist entsperrt und das, das sind so Kleinigkeiten, weißt du Peter, die die bei Android dann einfach, ich, ich finde auch mit der Zeit nerven. Um, Beispiel die Typo, also die Bildsch die, die, um, die Textgröße Rift. auf dem Pixel 4a ist zu klein. Die ist einfach zu klein, die müsste ein halb, nicht viel, einen halben Punkt oder so größer sein. Jetzt sagen die Android-Fans ja, ja, du kannst die, die kannst die Darstellungsgröße ja ändern, auch die die App-Breite. Wieso sind die, ist die App-Übersicht so klein, damit ich fünf in eine Seite bringen kann, Das ist doch Quatsch. Du kannst es ja vergrößern, aber wenn ich es vergrößere, ist es gleich so groß, dass es bescheuert aussieht. Ein iPhone nehme ich aus der Packung, schalte es ein und es hat genau die richtige Größe die Pixel, die Texte, alles, alles passt harmonisch ineinander. Da saß irgendwo in einem Büro, saß ein Team und hat bei Apple ein Jahr lang nichts anderes gemacht, als herauszufinden, was ist wohl die richtige Pixelgröße, was wird wohl für die meisten Menschen passen. Und das sind so diese kleinen Vorzüge. Aber ein anderer Punkt, 6,99 Dollar für das Pixel 5, der Preis ist fast halb so viel, also ein bisschen, ein bisschen mehr, aber iPhone 11 Ultra, äh, iPhone 11 Ultra, iPhone, iPhone 11 Pro, Pro ähm, in, der, in der größten ähm, Ausstattung sind wir, glaube ich, auch bei 13 oder 1400.
1: So im Dreh rum, ja. Ja, ich dann ist das Pixel Kopf. 5
0: ungefähr halber Preis. Wir wissen aber aus Erfahrung, dass das Pixel 5 sehr preisstabil ist. Es wird nicht schnell unter die 6,99 Dollar, dann wird es wahrscheinlich auch 6,99 Euro sein, da wird das nicht schnell runterfallen, weil Google den Preis ja praktisch diktiert und Google hat sieht keinen Grund da drin, dort irgendwie das Ding zu verramschen. Anders beim Samsung, da weiß man relativ genau, das wird für 1000 Euro vorgestellt und eine Woche später kriegt man es für 900. Genau, richtig. So, und dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Der liebe Peter ist frisch verliebt. <lacht> ja, genau. Und die ich sehen ich auch stark
1: alt aus. Ja, ich als altgediente Apple-Fanboy <lacht> Ich kann mir diese Seitenhiebe einfach nicht ich, nicht, ich kann es nicht lassen. Tut mir leid. Ähm, nein, ähm, es gibt die nächsten Mockups vom zum, zum iPhone 12, was ja jetzt demnächst kommen wird. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen und mit jedem Mal, wo die Bilder neu kommen, freue ich mich noch mehr drauf, weil dieses kantige Design mir wirklich gut gefällt. Man weiß mit oder man vermutet mittlerweile, dass es sechs Farboptionen geben wird, also man, wie hieß damals dieses ähm, dieses billig iPhone, das iPhone SE, ne? Oder wie hieß das doch iPhone SE? Nee, ne,
0: Das war das iPhone. Ja, ich weiß, was in diesen Plastikfarben kam. Genau
1: in diesen, genau in diesen, in den Candy oder in diesen, äh, wie sagt man in der Modewelt hier diese, ähm, na, diese Candy Crush. Na. Ja, genau, ja, so Candy, so Candyfarben, also so hellblau und pink und so ein Graf, also so ein helles Lila, Pastell, Pastelltöne, genau. Ähm, da wird es geben natürlich auch das Schwarz im Design von iPhone 5, iPhone 4. Wunderschön. Und es wird wieder vier, äh, drei Größen geben. 5,4 Zoll, 6,1 Zoll, 6,7 Zoll. Wobei die normale Version in 5,4 und 6,1 geben wird. Und die Pro-Version in 6,1 und 6,7 Zoll. Ist natürlich schon recht ordentlich, 6,7 Zoll. Also da spielt man ganz oben mit bei den ganzen Androiden, die ja auch jetzt so in diese Richtung gehen. Das wird ein Riesen-iPhone werden. Es ist
0: 5C iPhone also, 5C.
1: Ach genau, iPhone 5C. Stimmt, da gab es diese quietschbunten Hüllen dafür. Genau. Aus Kunststoff.
0: Ähm, deshalb guck dir das iPhone 12 nochmal in Ruhe an, Peter, weil es wird das letzte Mal sein, dass du es in dieser in dieser Schönheit siehst. Oder wie sieht dein iPhone 11 gerade aus? Hast du auch so eine hübsche Kunststoff Hülle ähm, drum? Ja,
1: Story. Ich hatte die Woche ich Dienst weiß. gehabt. Ich habe hab immer noch diese Carbon Hülle, also aus echt Carbon, dieses Case drumherum. Ich liebe dieses Case, weil es das iPhone nicht dick macht, also wirklich super sleek, drum liegt wie eine zweite Haut und mir ist es runtergefallen. Ich wollte es in die Tasche stecken, habe natürlich daneben und dann ist es mir aus Hüfthöhe runtergefallen. Im Flug sehe ich das, wie es genau auf die Ecke knallen wird. In der Fahrzeughalle unten haben wir Fliesenboden, also diese dicken Fliesen, die für LKW befahrbar sind und das mein iPhone 11 knallt mit einem also wirklich mit einem Riesenknall unten auf die, auf die Ecke auf, nichts passiert. Das Case, obwohl es wirklich richtig fies runtergefallen ist und dann noch ein bisschen geschlittert ist, hat keine Macke. Also jetzt bin ich froh, dass ich dieses Case drum habe. Ich habe das ähm, vor kurzem, habe ich mal einen Artikel geschrieben. Ich werde jetzt Kontakt mit dem Anbieter aufnehmen, dass ich... Ähm ob sie das auch fürs iPhone 12 machen, weil das werde ich mir direkt mit dem iPhone 12 damit bestellen weil ich liebe dieses Case. Scheiß auf die Farbe, ich werde mir eh ein schwarzes iPhone kaufen, weil ich diese Pastelltöne nicht mag, also für mich persönlich nicht. Es wird ein schwarzes iPhone werden und ich will dieses Kevlar-Case haben, weil ich finde das wunderschön und es hat mir dieses Mal, mit Verlaub gesagt, den Arsch gerettet. Oder dem, dem Smartphone. Also von deshalb, schaut euch die Mockups an, äh, Mock an, ich verlinke euch, es gibt auch ein Video davon mittlerweile, also wunderschön gemacht, geht recht lange dieses Video, wo man diese iPhones in allen möglichen Farboptionen in allen Winkeln sieht, wunderschön, wenn das so aussieht und, da, und davon kann man ausgehen, dann wird es meiner Augen nach das schönste iPhone werden, was es jemals gab, für mich als Apple-Fanboy und ähm... Da kommt dann auch leider ein Google Pixel 4a nicht hinterher, weil es halt dagegen doch ein bisschen altbacken aussieht, aber ähm, das bezahle ich halt auch.
0: Ich ja? bin ja immer noch am überlegen, ob ich mir nicht das Google Pixel in Orange besorge.
1: Oh, oh ja. Peter, ja, ich, ich, ich habe hier
0: gerade ein türkises T-Shirt an. Seitdem ich hier auf dem Land lebe, irgendwie passe ich mich den... Lass mich mal so sagen, wenn du in Badelatschen morgens zum Bäcker gehst, in Hamburg hast du immer gedacht, so kann ich nicht vor die Tür gehen, da werde ich erschlagen. Hier auf dem Land irgendwie gehst du in Badelatsch und zum Bäcker und stellst fest, oh, dann bist du fast noch overdressed, die Hälfte hat keine Hose an. <lacht> da fällt es dann nicht auf. So, jetzt kommen wir mal zu den von den Big Playern irgendwie, weil ähm, ähm, da haben wir jetzt ja auch genug drüber geredet. ZTE Axon 20 5G. Ich habe das Axon seinerzeit genutzt als einer der einzigen in Deutschland. Ähm, ich glaube, das war das. Ach, du warst das? Das, Exxon, das war ein tolles Gerät. Ich glaube, das Exxon 7 oder so.
1: Exxon ist. 7, das ja.
0: War ein mega Gerät. Das hatte so ein, ähm, Vir Dual Virtual Reality Klang. Der Klang war grandios. Es, ist, ähm, es gab ein, es hat funktioniert bei nur einem Video und das war das Testvideo, was die mit aus, mit dem das ausgeliefert wurde. Aber das hat man dann immer mal wieder rumgezeigt. So, hier, guck mal, was das Telefon kann. Ähm, <lacht> bei normalen YouTube-Videos war es halt nicht so, zu, zu, war ein tolles Gerät für den damaligen Preis, super. Ähm, ich gucke mal, ob ich davon auch noch Testbilder finde, der Artikel kommt irgendwann, aber da werdet ihr dann 200 Bilder finden und genügend Zeit haben, euch da durchzuwühlen. Peter, ähm, ist das nichts für dich als Apple-Fanboy?
1: Ja, natürlich. Warum sprechen wir über einen ZTE? Ist eigentlich so ein Hersteller, über den wir eigentlich nie sprechen, weil er nicht wirklich interessant ist. Es ist so eine so ein ja, Grabbeltischhersteller. Also die was? bieten massenhaft Smartphones an in den unteren Preisbereichen. Spannend ist das ZTE, ein ZTE Axon 5 g weil es auf das erste Smartphone sein wird, was keine Frontkamera im herkömmlichen Sinn hat. Also es hat weder eine Notch, noch eine ausfahrbare Kamera, noch sonst irgendwas, sondern die Frontkamera ist an der Display. Wir haben vor boah, dreiviertel Jahr bestimmt schon her über ähm, Xiaomi gesprochen, auch über andere Hersteller wie Oppo und ähm, Realme, die die an dieser Technik arbeiten. Mhm. Und da gab es auch schon die ersten Prototypen, die halt so, naja, halb funktioniert haben. Und ZTE hat unterm Radar von allen anderen das so weit zu Ende entwickelt, dass es jetzt am 1. September auf einem Event vorgestellt wird, in einem Seriengerät. Nennt sich sinnigerweise Underscreen Camera, USC abgekürzt. Ähm, das Smartphone an sich ist ähm, eher unspektakulär. Klar, das Tollste, was man so eigentlich einbauen kann, ähm, 6,92 Zoll Display mit dem Snapdragon 765G, sehr spannend. Also Mods Kameratechnik drin, aber ähm, normaler Prozessor, also nichts 865 Plus und so Geschichten bis 12 GB RAM, bis 256 GB Speicher mit einem 4121 mAh Akku und natürlich Quadkamera, kamera weil es in ist. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das wirklich funktioniert, weil die, die Technik dahinter muss wirklich ausgeklügelt sein, weil dieses Display es verschmiert, weil wir mit dem Finger drauf rumschmieren. Es spiegelt auch. Wenn ich unter, jeder Weise, wenn ich mit der Kamera durch eine Scheibe fotografiere, spiegelt das. Wie haben die es geschafft, dieses Spiegeln zu eliminieren? Ja. Weil da hat Xiaomi schon dran gekrankt, weil man hat immer so einen leichten Schleier auf den Fotos gesehen, die man hat versucht hat per Software rauszurechnen, was mehr mehr schlecht als recht funktioniert hat. Das muss wohl ZTE in den Griff bekommen haben.
0: Na, Du musst ja noch einen anderen Punkt sehen, selbst wenn, wenn die das hinbekommen haben, du ballerst dir dann eine, eine Displayschutzfolie drauf. Ja, die das zum kommt Beispiel dazu. nicht transparent ist, die abgedunkelt ist, die transparent ist, die milchig ist, die aus Glas ist, die aus Plastik ist, die aus die nicht Gumm richtig sitzt. Die nicht richtig sitzt. Ähm, äh, ja.
1: Wird sehr spannend. Also
0: spannend wird es für mich sein, wenn man die ersten Bilder in Natur sieht, ob sie es wirklich geschafft haben.
1: Genau. Das Geile ist allerdings der Teaser, also die haben ein Video veröffentlicht das auf ist YouTube. Das süß, oder? Mit diesem Kamel. Ja, das ist toll. Verlinke ich Absolut phänomenal gut, dieses Video. Ganz kurz, Peter, wo halt ein Chamäleon dieses Sunshine
0: wegnimmt. Ich muss jetzt mal ein bisschen weiterreden. Ich muss mal aufstehen, meine Apple Watch sagt, ich muss mich bewegen.
1: Ach so, ah, ja, so kriegt er seine Ringe voll. Ne? Ich bin hier schön im Flugmodus, hocke hier schön still, dass ja nicht der Klang schlechter wird. Und der Herr der muss jetzt mal ein paar Runden laufen gehen. Okay, also wie gesagt, das, das Tease-Video werde ich mal unten verlinken weil das wirklich süß gemacht ist mit diesem Chamäleon, was die Notch wegschnappt oder dann, also da kommt eine Fliege geflogen, das ist dann halt das Punchhole, wird dann weggeschnappt oder diese ausharbare Kamera ist dann in Form von so einem Wurm. Richtig süß, guckt es euch an. wie werden wir das Gerät berichten, nicht weil es so spannend ist, sondern wirklich wegen dieser Technik mit der Unter-Display-Frontkamera. Und ähm, müssen wir schauen, Preis kennt man noch nicht, aber wird auch bestimmt nicht so billig werden. Und wie gesagt, 1. September ist soweit und wir werden euch darüber berichten, ist der Herr denn wieder. Ach, er ist in der Küche, ach du liebe Güte. Okay, kommen wir zum nächsten Kandidaten, auch recht spannend, angeteasert, Asus Zenfone 7, hat mir auch schon mal getestet, so ein Gerät, ähm, auch eins, was niemand, hey, macht der sich jetzt Kaffee oder was? Ja, man merkt, du bist allein, ne? ich habe dafür meine liebe Frau, die mir dann gerne Kaffee bringt, äh, ich hab, sie hat mir eben gerade mein Glas Wasser aufgefüllt, danke Schatz, jetzt kann ich wieder weiter weiterquatschen, während der Herr da rummarschiert. ja? Zen von 7 wird am 26. August vorgestellt, also, also schon wenn ihr den Stream hört, ist es in ein paar Tagen. Per Livestream, Link kann ich auch mal einfügen, wenn gewünscht. Es ist ein ähm, ja, 0815-Telefon, will ich mal nicht nennen, das wäre vielleicht ein bisschen fies, aber es wurde mit einem riesen Prozessor angeteasert, mit richtig guter Ausstattung zum günstigen Preis und jetzt kristallisiert sich langsam raus, dass man beim Display wohl gespart hat. Während alle immer mehr auf AMO-LED umsteigen, ist das ein LCD-Display, was auch nur wohl 60 Hertz ähm, Wiederholfrequenz hat. Mhm. Wir leben in 2020, viele setzen auf 90 Hertz, mittlerweile 120 Hertz oft zu sehen und die kommen jetzt 60 Hertz. Das ist wohl dann dem Preis geschuldet.
0: Ähm, zwei Punkte, er ist wieder da und er hat einen frischen Kaffee, den er sich selber machen musste. <lacht> ähm, aber wir reden schon wieder so lange, da Da brauche ich erst ja, es ist Samstagmorgen. Ähm, das zum ZTE-Axon, ich sagte ja, dass ich das 7er oder so genutzt habe. Wir hatten aber auch letzt, vor einem Jahr, ungefähr ungefähr ein Jahr her, hatten wir das ZTE Blade von ja, stimmt. ZTE zugeschickt bekommen. Ähm, ein sehr günstiges Smartphone. Hat mich im Testbericht aber für den Preis total überzeugt. Auf der anderen Seite, selber Preis, Google Pixel 4a. Da liegen dann doch Welten dazwischen. Und ähm, das Asus Zenfone, ich hatte das ja ebenfalls zum Testen mit dieser genialen Kamera, die um 180 Grad rausfuhr. Erinnerst du genau. dich? Genau. Ja. Auch da gibt es einen tollen Testbericht bei uns im Blog und auch ähm, einige Videos, die damit aufgenommen wurden. Ich erinnere mich, dass ich das in Köln mit hatte und vor dem Dom stand und dann wirklich, äh, du konntest die Kamera steuern. Das heißt, du konntest sagen, jetzt fährst du nach vorne, jetzt fährst du nach hinten. Funktionierte perfekt. Aber du hast recht, ähm, 549 Euro für ähm, die 128 GB-Version, 8 GB ähm, Arbeitsspeicher mit einem 60-Hertz-Display. Wir
1: ja. haben halt nicht mehr. Ha. Macht keinen Sinn mehr.
0: macht Tatsächlich, das sind so Geräte heutzutage, wenn du wirklich 505 das Ding wird 499 im Markt gehen oder nach kurzer Zeit irgendwo auf 399 liegen, aber selbst 399 für so ein Gerät, nur das Pixel 4a, wäre glücklich.
1: Genau, oder OnePlus Nord liegt ja auch schon da in der Preisregelung. Ich würde ja also, auch sehr das gerne
0: das OnePlus Nord mal gegen das Pixel 4a antreten lassen, aber an das Gerät kommst du nicht ran du kannst es ja nicht mal bestellen, es ist überall ausverkauft.
1: Genau, das ist echt schwer. Ich habe für einen Kollegen das OnePlus Nord empfohlen, wusste aber nicht, dass es überall ausverkauft ist. Also es ist wirklich überall ausverkauft, kriegst du nicht. Nicht mal für Geld und gute Worte. Das würde mich auch mal interessieren, weil sie da gegeneinander, wie, wie sie dann gegeneinander antreten würden. Wer weiß, vielleicht gehen wir jetzt irgendwie hin, wenn ich mal erfahre, wie lange wir das Pixel 4a haben können. Und vielleicht Rühr, rühr da macht.
0: einfach nicht dran, wenn die sich nicht melden, haben wir hier genau. beide ein schönes Telefon, was uns immer hin und her schicken kann.
1: Ich habe kein 4a, wo denn? War nix. Ich, ich habe da hab darüber, hab darüber gesprochen. Sind wir rauspiepen ja, alles? piepen, das, also
0: piepen wir. <lacht> ähm, wir. Piepen. Apro Piepen. Mobvoi Tickwatch, Die haben wir beide gehabt.
1: Genau. Ähm, kam jetzt ganz überraschend ein neues Modell raus. Mobvoi Tickwatch GTX.
0: Falls es niemanden, falls ihr das nicht wisst, worum es geht. Das ist eine Smartwatch.
1: Genau, Smartwatch. Bisher primär mit mit ähm, Wear OS von Google
0: bestückt. War eine das gut, heißt also eine, gute eine echte Smartwatch. Gute Geräte. Ja. Für den Preis konnte man nichts falsch machen.
1: Genau, wir haben mehrere davon getestet. Genau. Ich hatte zuletzt die Tickwatch Pro gehabt, hier mit dem Dual-Display, wo der Akku zwei Tage gehalten hat. Ein super tolles Gerät mit Wear OS. Jetzt kommt eine Tickwatch GTX auf den Markt, die hat kein Wear OS. Da hält der Akku dann auch halt entsprechend länger, sieben bis zehn Tage. Ist alles runtergefahren, sehr rudimentäre Technik. Alles, was da drin sein muss für eine normale Smartwatch zwar kein GPS, aber man kann Watchfaces ähm, austauschen, man hat 14 Sportarten zur Verfügung, Musiksteuerung und kostet schmale 60 US-Dollar, wird auch wohl nach Europa kommen für 60 Euro, also 59,90 Euro.
0: Da bin ich wirklich sehr gespannt, weil du bekommst in dieser Preisspanne ja eigentlich die Geräte von Amazfit. Richtig, die
1: Amazfit-Watches oder also halt ganz viele Billigheimer, die es bei Amazon millionenfach und gibt. Ich finde, über die
0: reden wir gar nicht, Peter genau das brauchen wir nicht brauchen wir nicht aber die Macefit ist eine Uhr über die reden wir auch über die Marke weil die sind die sind die genau. sind nicht gut aber die liefern Kurzen. die liefern Preis-Leistung ist völlig okay genau
1: als ich gestern dann ganz kurz die, die
0: ganz kurz die Tick -Watch ja. GTX ich finde die ja. sieht sehr gut aus
1: es ist wirklich schön also ja, schön also, schmal
0: ich ich glaube das ist wieder so ein Renderbild das ist äh, Grafik ähm, aber wenn es wäre für 60 Euro, ist das nicht drin. Aber wenn, wenn das Unterteil und dieser die Buttons aus Metall wären, aus so einem dunklen Aluminium, das wäre da, kriegen, das wird Kunststoff sein. Ja, es ist ein
1: Metallgehäuse. Es ist ein Metallgehäuse. Für, für 60 Dollar aus 60, Euro. 60 Dollar Aluminium.
0: Hallo Tickwatch schickt mir so ein Ding zu. Ich suche nämlich einen Ersatz für meine Apple Watch, weil ich werde wohl wieder ins Android-Lager wechseln. Ich will einfach ein bisschen Spaß mit den Geräten.
1: Und... Was, den Satz Ende? Als ich gestern unsere Notizen zusammengestellt habe für den Podcast, kam von Mobvoy eine E-Mail rein, ob ich gerne die TicWatch Pro 3 testen möchte. Nein, also, wir wollen die
0: GTX Ticks testen.
1: Ja, Moment. Ähm, wir wissen, dass eine Tickwatch Pro 3 kommen wird. Das ist klar, wie es an der Kirche. Ähm, man weiß noch nicht wirklich viel. Sie wird kommen, wohl auch sehr, sehr bald kommen. Und ähm, wir werden sie testen. Das Testgerät ist jetzt ähm, offiziell angefragt. Also ich krieg's auch. Ich krieg zwar kein Vorseher, also jetzt nicht vorab, leider nicht. Aber sobald es released ist, krieg ich einen zugeschickt. und ich krieg auch eine GTX zugeschickt, sobald sie für den für den europäischen Markt vorgestellt wird. Ähm, weil das ist nicht so raus. Da hat der sich auch ein bisschen bedeckt gehalten, der Herr. Also es war direkt mit Mobvoi, mit denen ich Kontakt hatte wollte da noch kein Datum rausrücken, aber sie wird nach, nach Europa kommen und wohl auch zu diesen 59,90 Euro dann halt. Und ähm, auch dieses werden wir testen.
0: Weißt du, Peter, eine funktionierende Uhr, die ähm, die nicht wie Entschuldigung Amazfit, aber eure günstigen Uhren, die fallen einfach nach sechs Monaten auseinander.
1: Ja, leider Gottes hast eine, du da recht. Eine
0: günstige Smartwatch, die das rudimentäre liefert, was du so möchtest, die deine Benachrichtigung anzeigt, die deine Schritte zählt. Pulsmessung ist gut zu haben, aber muss nicht sein. Eine rudimentäre gute Brot- und Butter-Smartwatch. Ich glaube, der Erste, der so ein Ding zu einem anständigen Preis auf den Markt bringt, kann wirklich, ähm, kann wirklich ein Gewinner sein. Zurzeit haben wir so etwas nicht. Auch die Amazfit, mir, ich finde die Amazfit zum Beispiel nicht schön. Ich habe sie ja auch genutzt. Die ist einfach groß und klobig.
1: Ähm, gefällt ich mir. du das von der Amazfit GTR? Und nee.
0: Von der günstigen,
1: die BIP. Achso, die BIP, Bei ja. Bei okay, GTR ist ja bin ich
0: ja sofort auch im. im welchem Preisbereich? 100er?
1: Ja, so knappe 70, 80 ja. Euro liegt sie im Moment. Ist immer auch die einzigste Amazfit Smartwatch, die ich empfehlen kann. Ähm, weil sie wirklich auch ähm, eine Wertigkeit wenn hat. Ich jetzt, also wenn ich
0: mir jetzt diese Mobvoi anschaue, die äh, GTX, die sieht einfach so aus, dass sie, dass sie ein gefälliges Design hat, was vielen gefallen würde. Und 59 Euro ist ein Preis, wo man sagt, bevor du jetzt so einen 30 Euro Amazon ID 105 No Name Tracker kaufst, dann packen zwar nie drauf, hol dir die. Wenn die funktioniert. Und darum geht es ja. Der erste, der eine funktionierende Smartwatch auf den Markt bringt. Um, by the way, das Pixel 4a und, mein, und meine Apple Watch, die haben dann auf 30 Kilometer Radfahren auch mal so ungefähr 500 Meter Differenz.
1: Ja, das, da gibt es schon dezente Unterschiede, aber sie fallen
0: gering aus. 500 das auch Meter anders. ist auf 30 Kilometer jetzt nicht viel, aber Nein, beide, greifen, ja. beide greifen trotzdem ja auf GPS zu. Genau. Und deshalb frage ich mich Leute, ähm, wieso ist euer GPS um 500 Meter falsch?
1: Das, ja, das ist eine gute Frage, weil ich habe ja gerade das MiBahn 5 getestet, ich habe da so ähnliche Erfahrungen gemacht. Okay,
0: okay, okay, erzähl mal.
1: Hm. Ähm, Mi 5 getestet jetzt, ähm, der Artikel ist online, auch schon die ersten Tipps und Tricks sind online und ich war letztens, ich habe hab ja meine Apple Watch links getragen und das MiBand 5 hm, rechts, genau. parallel also ich bin ja so ein, so ein Dummi, der das dann ja macht und bin dann auf dem Laufband gelaufen bei uns und das Laufband, ich denke mal, dass es am exaktesten misst, wie weit das Band gelaufen ist hat mir dann angezeigt 7,01 Kilometer die Apple Watch hat mir 7,015 Kilometer angezeigt, also 50 Meter Abweichung. Und das, das Mi Band 5 hat mir knapp 8 km angezeigt. Dasselbe bei unserer Laufstrecke. Unsere Laufstrecke hier bei uns zu Hause hat 6,7 Kilometer. Die Apple Watch und ähm, wenn man das mit ähm, bestimmten Apps trackt, kommen exakt auf diese Strecke. Das Mi Band zeigt immer über 7 Kilometer an. Und wenn man sich mal diese Karte groß zieht, die dann die äh, mifit App zeigt, ja. sieht man auch warum. Die Apple Watch folgt ganz genau dem Straßenverlauf oder dem Wegverlauf im Wald. Das Mi Band kürzt einfach mal ein bisschen ab oder macht halt aus einer geraden Straße einen Zickzackkurs. Also Damit kriegst du die Mehrmeter
0: zusammen. Ich habe ja eine Zeit lang ich ja die Huawei Watch getragen, dann habe ich ein LG Smartphone gehabt und ich habe... am ähm, ein anderes Gerät gehabt. Ich habe drei verschiedene Geräte gehabt, um meine Schritte zu tracken. Und die Unterschiede waren zum Teil 1500 oder 2000 Schritte am Tag. Ja, das ist
1: echt unnormal, ja. also, ich weiß auch nicht. Und mir gefiel dann, die Huawei,
0: Huawei Watch ja sehr gut und es soll da was Neues kommen. Genau, Honor Watch
1: GS Pro kommt und eine Huawei Watch GT2 Pro, GT2, das war die, die wir getestet hatten. Und da kommt jetzt die Pro-Version nochmal raus, wird alles bisher lang nur angeteasert, man weiß nicht so wirklich viel, bei der Huawei Watch GT2 Pro weiß man nur, dass sie induktiv mit bis zu 10 Watt geladen werden kann, weil bei der Zulassungsbehörde ist das Ladegerät aufgetaucht und da ist es ganz deutlich zu sehen, 10 Watt QI, also ähm, das ist schon eine Ausnummer für eine Uhr, aber man weiß allerdings, man sieht noch keine Bilder oder sowas von der Uhr selber. Ähm... Die Präsentation wird auf der IFA stattfinden, wobei wir wissen, die IFA wird dieses Jahr rein virtuell stattfinden und ähm, da wird es dann auch ein Event geben von Honor, sprich Huawei und da werden wohl beide Uhren gezeigt werden. Ähm, ich bin ziemlich scharf drauf, weil diese Uhren halt nicht unter diesem Band fallen, weil das halt ein äh, eigenes Betriebssystem besitzt und ich gucke mal, ob ich es irgendwie schaffe, die zum Testen zu bekommen. Weil ich will wissen, ob die sich verbessert haben. Weil die, GT, die GT2 war schon eine ziemlich geile Uhr. Und war schon ziemlich begeistert. Hat sie auch lang getragen. Und bin dann von dort aus auf die Apple Watch umgestiegen. Und ich will wissen, wie weit jetzt die Pro, was daran Pro ist. Das <lacht> die ist alte Frage. Groß. Genau, was ist daran Pro? Ähm, <lacht>
0: apropos, du wolltest unbedingt über eine Waage reden. Dann mal viel Spaß.
1: Ach ja, von Amazfit gibt es demnächst eine digitale Waage. Von Xiaomi haben wir... Gibt es zwei Stück? Die haben wir beide getestet, beide für den Arsch. Oh, entschuldigung. Nee, ich dachte äh, fürs Gewicht. Ja, für fürs Gewicht. Äh, ungenau, ohne Ende. Jetzt kommt von Amazfit genau dasselbe, weil in der in der Amazfit Watch App kann man sie schon sehen, wenn man ein neues Gerät verbinden will. Mir ist es vorgestern aufgefallen, als ich ein Update bekommen habe für die für die Watch App, dass plötzlich dann eine Waage auswählbar war.
0: Kannst du mir kurz erklären, was Schuhe bedeutet?
1: Ähm, ja, es gibt auch von Xiaomi. <lacht> gibt es ähm, smarte Sneaker ich weiß, zum Laufen? Das ist so geil. Die messen zum Beispiel die Schritte exakt, weil der Tracker steckt da im Schuh drinne und der misst, der misst wirklich genau die Schrittlänge, ähm, Trittkraft und der ganze Kram und dann war also noch genauer kann man es nicht mehr messen. Ähm, da gibt es dann auch Schuhe davon, ja. Und da kommt dann halt jetzt eine smarte Waage. Weil ich so ein Nerd bin, werde ich mir auch mal besorgen und mal gucken, ob die wenigstens einigermaßen genau funktioniert. Ob man nach fünfmal Wiegen immer noch dasselbe wiegt wie bei den anderen viermalen. Weil das war bei der shai nicht der Fall. Da habe ich fünfmal verschiedene Werte bekommen. Obwohl ich mich nicht verändert habe in der Zeit, zumindest nicht in den zehn Sekunden. Werden wir darüber berichten und ich werde sie auch testen. Mit Sicherheit. Genau. Google aber scheint aber wohl an einem auf Update Uhr.
0: für Google Maps zu arbeiten. <lacht>
1: Genau, das wird auch jetzt demnächst ausgerollt. Guten Messe, bunter und ein bisschen umfangreicher, was gerade die Fußgängernavigation angeht. Haben wir uns ja letztes Podcast gesprochen, als wir in Berlin waren, dass die Fußgängernavigation und auch Fahrradnavigation ein bisschen optimiert wird. Da wird kräftig dran geschraubt, zusammen mit neuem Kartmaterial. Es geht primär um Menschen mit Sehbehinderungen, die kriegen dann ähm, Ansagen und Anzeigen, wo sie sicher Straßen überqueren können, wo es Bürgersteige gibt und und kram Wie gesagt, die Maps werden insgesamt bunter, also man unterscheidet noch besser zwischen Vegetation und ähm, Bebauung. Ähm, wird jetzt sukzessive ausgerollt, muss man mal schauen, wie sich das in der in der Zukunft bietet oder darstellt. Ich freue mich drauf, weil ich gerade innerorts sehr gerne auf Google Maps setze. Und da sieht es halt doch ein bisschen langweilig aus. Ein bisschen farblos, trostlos wird es halt ein bisschen bunter werden. Genau.
0: Okay, um, dann lass mal zum Schluss kommen.
1: Genau, wir sind schon wieder locker drüber. Oh ja. Mein Gott.
0: Um, Du hast die Teufel Airy getestet.
1: Genau. Das der Testbericht erste, ist online. Der Testbericht ist online. Das erste True Wireless Headset von Teufel. Und wie ich letztens schon gesagt habe, es ist ein Teufel. <lacht> ähm, ja, es ist halt vom Klang nicht perfekt, aber es ist ein Spaß-Headset. Ich habe noch kein Headset gehabt, also selbst die AirPods Pro sitzen nicht so gut wie die Teufel Aries. Da ist der beste Indikator meine Frau, weil sie hat immer so Ohren, bei der, ähm, bei denen selbst die AirPods Pro aus dem Ohr von selbst rausspringen, im Sitzen. Und selbst bei ihr sitzen die die Aries perfekt. Also sie haben den perfekten Winkel, was ähm, zwischen Gehäuse und diesen Ohrstöpseln da Super Superschön, es, ähm, ich habe es Gütesiegel nicht vergeben, weil sie ein bisschen zu teuer sind für das, was sie bieten. Also sie, sie klingen gut, ja, sie machen Spaß, ja, der Akku hält gut, alles toll. Aber andere Hersteller bieten für dasselbe Geld wesentlich mehr. Ich, ich denke jetzt nur an die Galaxy Buds, die jetzt kommen. Die kosten ein Zehner mehr, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, die haben ANC drin, die haben eine App-Steuerung, da kann ich ein Klangprofil optimieren, per Hörtesten so ein Kram. Das können die Teufel nicht. Die Teufel steckt ins Ohr Musik an und viel Spaß dabei. Ähm, Mi Band fünf haben wir eben schon getestet, äh, gesprochen. Der Test ist auch online. Und als nächstes nehme ich mir Moment, das muss ich schon ablesen. Xiaomi Mi weil es eher von zwei Basic Headset. Also das sind die Basic, nicht die Pro. Genau, das sind die Basics, nicht die Pro. <lacht> merkt man auch sofort. Also ich habe es okay, jetzt okay. So seit ein paar Tagen in Gebrauch. Die sind weit weg vom Pro, wobei ich auch von dem Pro nicht so wirklich begeistert war, aber die sind nochmal ein ähm, Stück weit, ja, schlechter, will ich nicht sagen. Sie ähneln den, ähm, den Apple AirPods, diesen Originalen, die man kennt, die man diese Zahnbürsten in den Ohr hängt. Die funktionieren am selben Prinzip und ähm, haben auch dieselben Probleme wie die AirPods. Der Artikel ist als nächsten Arbeit und damit werden wir durch.
0: Ja, dann. Genau. Würde ich sagen, <lacht> genießen wir den Samstag und den Sonntag und ähm, alles ist gut. Entspannt euch da draußen, ähm, haltet Abstand, benutzt eine Maske. Genau. Und wenn ihr glaubt, dass Bill Gates euch zwangsimpfen will, dann macht das bitte. Genau.
1: Gibt Schlimmeres im Leben, denke ich. Ähm, von mir auch viel Spaß bei allem, was ihr Lasst euch gut gehen, bleibt gesund, installiert euch die Corona-Hype. Sie ist wichtiger denn je jetzt in der zweiten Welle. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder und wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.